0: JLo y Ben Affleck. Ese fue el clickbait. No vamos a hablar nada de eso. No tengo ni idea de qué esté pasando ahí. Solo estaba diciendo el otro fan que JLo me da miedo. Wey. Sí, yo le comentaba
1: que son de esas mujeres que también yo no la tendría de pareja, güey.
0: No mames, no.
1: no. Va súper no
0: demandante. Wey. Sí. Otra que dicen que está bien loca es Taylor Swift. Pero creo que ella sí es bipolar, o sea, diagnosticada. Sí, Taylor sí dice Yo, que. Por eso ya me voy a volver gay y voy a andar con Harry Styles a la <risa> vez.
1: Pues Taylor Swift, no mames, ella sí <risa> escribe de rolas de sus güeyes.
0: Ah, pues Harry Styles anduvo con ella un rato, pero no sé quién le rompió el corazón a quién. Aunque amigos gays me han dicho que no crean que Harry Styles sea gay y que les molesta un poco que haga lo que ellos llaman... Bueno, lo que mi amigo... Mi amigo es queer. Uh
1: -huh.
0: Y dice que Harry Styles hace queer queerbaiting. Ah, cabrón. Que es apropiarse de... la, la
1: cultura. De la cultura queer. Chance, güey. Se me hizo un poco exagerado, pero bueno. Mira, yo lo veo como, pues qué bueno que haya un güey que... Sí, lo, Que uh, promueve ese lo
0: hicieron, Lo hicieron, lo hizo David Bowie, lo hizo Prince. No creo que se hayan apropiado de eso, güey. Era su pedo
1: vestirse de a veces andróginos o... Pues la tendencia, la veces. tendencia de los centennials es esa, güey. La androginia. Wey.
0: No, pero la verdad es que a mí sí me
1: encantan las mujeres. Es que ya después con el episodio pasado de que las mujeres besan más rico que los güeyes. Ah, sí. <risa> ya con eso ya te echaste no, la sueño el cuello, güey. No me
0: acordaba que, que había dicho eso aquí. Sí, no fue como el. Pensé que lo había dicho en una plática. ¿Cómo, güey? <risa> sí, besan más rico, güey. O sea, ya tienes experiencia,
1: güey. Sí. <risa> Yo sí no puedo decir güey porque pues no nunca he besado a un güey así, cabrón güey. Más que me yeah. lo pinche beso de piquito y ya, güey. Yeah. yo no, no les voy a
0: platicar <risa> <con> <risa> mis intimidades aquí, güey. Exactamente como sucedió, <risa> pero
1: que no está mal, güey. Digo, al final de cuentas
0: pues. ¿qué no, chingamos? no, no, no está mal. O sea, no, no es que prefiero que no lo sepan. <risa> Tengo mis razones, créeme,
1: para no dar detalles. Pero bajo el estereotipo de la masculinidad frágil, güey, pues sí, no mames, todo el mundo diría, ¡ah, pinche Crisanto!
0: Sí, que se nos olvidó platicar de eh, lo de los shampoos, wey. Ah, sí. Mencionamos un poquito, güey. Mencionamos un poquito, pero no dijimos la parte de que para darle la vuelta a eso, los hicieron, empezaron a, a ser negros, güey.
1: Ah, sí, eso tienen que ser. <risa> Regularmente sí. los colores son primero son, tienen que tener términos como sport o for men o... Ego, ¿te acuerdas de ese? Ese todavía existe, el ego. Sí, el no shampoo man. para hombre y de color negro con azul oscuro y grises, güey.
0: Sí, sí me, me da mucha risa que haya güeyes que necesitan eso.
1: <risa> que de ahí se agarran. ¿Por qué no se compran así el pinche menem de risitos de oro, güey?
0: No, 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 sí, no mames. Yo uso Herbal Essences y huele bien rico,
1: güey. Los shampoos para mujer huelen bien rico. Yo también, cuando tenía pelo, güey, los usaba. Bueno, yo todavía cuando me llego a bañar en alguna casa de alguna amiga o en casa de mi vieja, me llego a echar así, pues, una gotita de shampoo para los tres pelos que tengo, eh, porque cada semana me rapo. Ese pelito que me sale una semana, si estoy en casa de alguna amiga, uso su shampoo, güey, porque me gusta cómo huele. Wey. Sí. Y usualmente las cosas de mujeres huelen rico, wey. Entonces, pues, qué chingados usar un shampoo de mujer. Wey?
0: Pero bueno, yo soy Ben Affleck <risas> y que todo Santo <risas> Donovan. <risas> Y estoy aquí con lo otro fine, a que el doctor cringe. A ver si me sale alguna frase de
1: tío wey, al rato.
0: Wey. Este, la neta, no me siento preparado para hablar de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, eh, el tío cringe insistió en, en hablar de este tema.
1: Yo no insistí, güey. Tú propusiste el tema, cabrón. No mames, y luego saliste con que no, pues a la verga. Y ya lo tenía hecho, güey. Es Entonces, que
0: no, es, no, no estoy de humor. La verdad es que estoy muy, eh, ¿cómo decirlo? Frustrado con la humanidad en general. La humanidad me falló.
1: Otra <risa> vez. Welcome to my club, dude. Qué egocéntrico <risa> no es Pero eso. Sí, güey. Sí, como lo mencioné alguna vez de una ex que la vida me debe ya a un hombre que valga la pena. Yo, ¿la vida te ¿Qué? debe, güey, a chingando mames. Wey. No, pero lo que sí te voy a decir es que últimamente he estado
0: pensando en cosas que he hecho dicho en el pasado y me doy asco a mí mismo. Digo, ¡verga! Pues qué bueno,
1: güey, ¿no? Uf. Es un signo de crecimiento, güey. Espero que sea un signo de crecimiento, pero a veces sí digo, ¡verga, güey! Bueno, puede mames. ser de retroceso también que uno diga, no, güey, estaba bien de la verga, pero ahora quiero estar más de la verga. no <ríe> Quiero ser más nefasto. No wey. es así, pero
0: no sé, te digo que les he mandado mensajes tetísimos a gente, güey, a mujeres, etcétera. Por suerte, no exactamente creepy, aunque podría llegar a rayar en eso. Pero sí dices, güey, ¿por qué vergas dijiste eso, cabrón? No,
1: yo no, creo que no tiene... Yo lo voy a dar como aquí como pickup artist. Yo ya de repente hago eso. Hace unos días le mandé un mensaje de cumpleaños a una amiga que no le gusta festejar su cumpleaños igual que a mí. Y le dije, te voy a mandar un mensaje con mariachi incluido. Wey. Entonces, pues tengo ahí en la computadora de cuando era DJ, pues tengo muchos MP3 que ya no es difícil encontrar. Digo, ese no es difícil porque son las mañanitas cantadas por el mariachi Vargas de Tecatitlán. No, mames. Pues le mandé un audio, puse de fondo los mariachis, ¿no? Y le dije, pues felicidades. Y la chingada es un mensaje bastante teto, pero cuando lo haces muy seguro de ti mismo, lo que hemos dicho, cuando resuena tu personalidad y eres congruente contigo, no se vuelve teto el mensaje, güey. Digo, a menos que la persona también sea una hija de puta y te considere un pendejo. Esta mujer sí me dijo, güey, no mames, me caga, pero te agradezco mucho el que me hayas mandado este mensaje, ¿no? no
0: yo no los escribí con muy seguro de mí mismo. Es que ese es el pedo,
1: güey. Yo lo he dicho un chorro de veces. Inclusive lo que tú mandas, aunque no sea escrito a mano, aunque sea por un medio electrónico, le dejas impreso tu vibra, güey. Digo, no hay estudios de eso, pero yo sí creo que lo que escribes y lo que expresas por palabras ya sean escritas u orales e independientemente del medio en el que queden grabadas o lo estés enviando, queda impreso la energía y la vibra que estás o la intención que estás teniendo. Y si no es congruente y es inseguro. Sí, probablemente la otra persona lo reciba con ese, pues con esa energía. Sí, verga. Uh. Este tipo de cosas de mandar mensajitos como el que mandé con el audio del mariachi, hace muchos años yo no lo hubiera hecho porque evidentemente hubiera dicho qué teto soy. Al día de hoy lo he hecho varias veces. Ninguna mujer salía de hoy me ha dicho güey, qué teto, al contrario, tú has sido de güey, te agradezco un chingo. Sí, a mí Pero es la intención del mensaje. Uh, pues qué te digo. Pues eso, poco a poco, güey. <risa> ya que te vuelves ya más pro o más seguro de, ya te vale tres kilos de rata porque sabes la intención con la que lo estás mandando. Wey. No, pero no solo es eso,
0: es, no sé, últimamente me levanto muy poco motivado.
1: <risa> Por eso hoy hablaremos de optimismo. Optimismo, güey. <risa> Váyanse a la verga todos. Váyanse a la verga. Chinguen a su madre, güey. El mundo apesta, güey.
0: Sí, pinche loser. Pinche los Final es un perdedor. A huevo, güey.
1: Yo ya lo he dicho, güey. Yo sí soy un loser, güey. Yo ya fracasé ante la vida, güey. Yo ya todas las expectativas que tenía que cumplir ante la sociedad, mira, ya todas ya valieron verga, güey. Ya cualquier güey me puede llegar y decir eres un pinche fracasado de mierda. Sí, la verdad, sí, güey. Y luego, ¿qué más, güey? Loser pero contento we. Ignorances please Pero bueno Vamos a empezar con mi estudio sobre el optimismo we. Aquí viene el doctor Cringe No va a haber definición de la RAE ah, porque bueno, porque me hubiera puesto de malas esto es un estudio hecho por psicólogos de entrada. Entonces, ok, muy bien. Basado en, en parte de una rama de la psicología, que es la psicología positiva. Que no me acuerdo el padre de la psicología positiva, pero que decía güey, está chida la psicología por el hecho de que pues sí estudia todos los trastornos de la mente humana, pero estaría chido que se enfocara también en lo positivo o lo bueno que te puede traer la psicología. Entonces hay varios institutos de psicología positiva y psicólogos que se dedican a esa rama y de ahí saque esta información. O sea que tampoco es algo que yo me haya inventado de, o sacado de los huevos, ¿no? Pero dice, el optimismo hace referencia a que la persona, tras contemplar tanto lo bueno como lo malo, lo positivo y lo negativo, elige con más frecuencia quedarse con lo bueno y ver el vaso medio lleno. Uno de los orígenes de una visión positiva o negativa puede ser el temperamento innato, el carácter o la personalidad, ya que hay personas que tienen naturalmente hacia uno o hacia el otro las diferencias entre personas optimistas y confiadas y personas que esperan el fracaso comienzan a formarse en los primeros años de vida. Sí, eso también tiene que ver con el tipo de personalidades. Ya lo hemos dicho aquí, Crisanto, es usualmente es más positivo. Digo, ahorita no sé por qué anda navegando por el ano de la vida, güey. <risa> Pero él es más positivo Yo desde que lo conocí Y en las discusiones que luego echábamos con Porfirio Porfirio, por ejemplo, él es súper negativo Y es...
0: Le ha bajado, eh ya las últimas veces que lo he visto Le ha bajado bastante a, su a ese trip Ya ve el mundo más bonito, güey Pues no sé Pero cuando venos conmigo Ya no hace comentarios tan fatalistas güey. Pero sí Yo no sé por qué me siento así También el mundo está en una crisis global El mundo está en una crisis global, eh Como ves, <risa> El mundo está en crisis bien cabrona. Yo creo que vamos a salir, pero
1: por ahora está es normal decir Sí, pues, verga. Pues sí porque va a haber, agárrense sí. gente porque todavía muchos no lo sienten, pero si a algunos les tocó la recesión del 2008, yo creo que todavía va a estar más cabrona que la del 2008. No, dicen que no. Que no va a estar más cabrona que el del Híjole, híjole. Güey. Dicen expertos que no va a estar más cabrona. Se que el... supone que hoy el, en Estados Unidos la Fed iba a decir si iban a subir todavía más los intereses. Y no Sub, subieron un chingo los intereses, pero no está peor que la del 2008. Pues mira, todavía yo, o sea, yo digo que apenas vamos entrando. Pues ya ahí está mi lado negativo, ¿no? Yo soy como negativo optimista, soy de los que no cree, pero al final tiene como ese dejo de esperanza al final de mira chance, puede que sí pase, pero aquí mi tendencia es de que sí todavía va a venir más culera la crisis, güey.
0: No, 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 no lo dicen por lo que está pasando ahorita. Dicen, predicen los expertos. Esto no lo digo yo. Uh
1: -huh. Expertos. La mayoría de los expertos dicen que sí va a estar fuerte, pero no va a ser como la del 2008. Que la del 2008, digo, sí nos pegó, pero bueno, yo la que más culera viví, y por boomer, sí fue la de cuando salió Salinas en el 94. Cuatro, güey. Uh -huh. Verga, esa sí me acuerdo que dije, digo, yo estaba chavito, pero para mí fue culera. Y mi abuela, sin embargo, ella que sí le tocaron otras crisis, para ella fue la peor, fue la del 80 porque ella tenía cuentas en dólares y fue cuando López Portillo, José López Portillo agarró y este y a todos los que tenían cuentas en dólares se las quitaron, güey, y les pagaron el dólar como quisieron. Uh -huh. Entonces, y fue una crisis súper culera la del 82. Luego entró Miguel de la Madrid, se medio estabilizó y luego entró Salinas, donde todo el mundo dijo ¡Ah, no mames, güey! Ya somos primer mundo. Y verga, yo sí me acuerdo que yo tenía dólares que me había dado mi abuela y no es mamada, eso sí fue muy chistoso como me pasó que yo en, la, en mi calentura, pues tú qué vas a saber se esa edad de, de, de dinero. Y fui y cambié mis dólares y esa vez el dólar estaba a tres pesos, tres pesos con doce o algo así. Y el día que los cambié fue un viernes y al lunes ya había subido el dólar a once pesos. Y yo dije, verga, mi dinero se acaba de ir a la mierda. podía haber ganado más. Y fue la super devaluación y cuando le tuvieron que quitar tres ceros al peso, güey. Pues sí. estuvo culera. Para mí ha sido la más cabrona. Mi abuela dijo que fue la de López Portillo. Esta creo
0: que no va a ser la más culera. Pero pues también ya llevamos dos años de pandemia y después esto wey, pues no,
1: no, no. No, y es que en la pandemia también, pues por lo menos Estados Unidos tuvo que imprimir un chingo de varo para mantener la economía activa. Pero lo que dicen muchos analistas eh, financieros es que la gente ahorita, como tuvieron muchos incentivos económicos, sobre todo en Estados Unidos y que pues es, no es mamada, pero pues si sí Estados Unidos eh, es base de la economía mundial. Y dicen que la gente tuvo chance de ahorrar. Entonces ahorita no está teniendo mucha liquidez porque la gente todavía tiene ahorros. El pedo es cuando se empiezan a quemar esos ahorros y ya empiezan a no tener dinero. Ahorita se supone que están tratando de... En algunas empresas están corriendo gente y en otras están que les urge gente para trabajar, pero hay gente que no quiere por lo mismo de que no sienten que tengan la necesidad de generar más dinero. Entonces sí hay un pedote ahorita económico en Estados Unidos y en general en todo el mundo, porque si la pandemia nos vino a dar en la madre, cabrón.
0: Sí, ya donen los 100 millones de dólares. <risa> Ojalá que esto lo esté escuchando un güey ahí que por alguna razón es billionaire y por alguna razón le gusta esto. Y dijo güey a la chingada, les vamos a mandar... Les voy a mandar una buena cantidad por Patreon, unos 10 millones de
1: dólares. ¿Y ya? Ya, mándanmelo a mí, a, a <ríe> losrufan, <arroba, hotmail. ríe> Es mi cuenta de PayPal, ahí mándenme una lana, por favor, güey. Y aquí <ríe> se la comparto a Crisanto. <ríe> a ver si sí. Sí, claro, no soy tan culero. Ah. Pues bueno, al final hubo una pequeña interrupción que no van a escuchar ustedes. Para que
0: sigamos hablando de optimismo y mientras... Mientras carga la verga en el en, mundo. Wey. En este episodio de optimismo también vamos a hablar de cómo el mundo se está yendo a la... verga.
1: <ríe> la economía bueno, por, se está yendo por el caño. Y wey. el COVID nos pasó a partir en la madre ah, a todos. Sí, cabrón, güey. <ríe> Pero bueno, continuando con mis investigaciones o la investigación del equipo de Aftershave, <ríe> Martin Silkman que es psicólogo por la Universidad de Pensilvania, define el optimismo en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y fracasos. Y están los optimistas, en los cuales consideran que los fracasos se deben a algo que puede cambiarse y al afrontarse de nuevo una situación parecida pueden llegar a triunfar. Sí, usualmente el optimista va a ver siempre como el lado bueno de las cosas. Yo no era así. Ahorita ya tiendo como que casi todas las situaciones que tienes en tu vida es una forma de aprendizaje en la cual vas a sacar algo positivo. Aún así te cargué la chingada Y pues están los pesimistas Que por el contrario Se echan la culpa de sus fracasos a Algo que se ven incapaces de modificar Y ese yo era antes Alguien que siempre decía Güey, todo lo que toco Lo hago mierda, güey,
0: ¿no? Soy un loser, güey Eres como un rey Midas invertido Exacto, lo que
1: tocaba Caca,
0: güey. Y aguada, además <risa> Qué horror, güey Ni siquiera
1: servía de abono, güey De nada, güey <risa> Pero bueno, estos distintos enfoques tienen consecuencias muy profundas en la forma de hacer frente a la vida. Y según Zilman, los estudiantes optimistas sobresalen en los estudios, el trabajo, el deporte y disfrutan de una mejor salud, mientras los pesimistas se rinden con más facilidad y se deprimen. Y aquí vamos a entrar a lo que es los beneficios del optimismo. Uno, el optimismo te protege frente al estrés. Dice Michael F. Shearer, autor de... Optimism, Coping and Health, Assessment and Implications of Generalized Outcome Expectancies. Descubrió que los optimistas manejan el estrés mejor que los pesimistas, elaborando planes de acción ante cualquier dificultad. Yo no soy mucho de elaborar planes de acción. ¿Tú sí? No. no. O sea, si ves que algo está saliendo mal que dices o que puede salir mal, dices voy a planear como que ¿Una mejor estrategia? En su momento sí lo, sí, pensaba en esas cosas, pero últimamente no. Eh, yo casi no, a menos que, a, digo, obviamente si es un entorno en el que tengo experiencia. Por ejemplo, en este caso ligar, sí. sí medio planeo de repente qué hacer y qué no hacer. Pero nada más en esos aspectos, en la edición, por ejemplo, de audio o en otro tipo de cosas que sea bueno. Coger, por ejemplo, wey, <ríe> planeo qué posiciones voy a tener y qué voy a hacer y Planeas eso, güey. Llega un punto en que cuando ya te acostumbras, es, es igual que cualquier actividad que realizas de manera continua o seguida. Ya de repente tienes como cierta rutina. Yo, y eso todo mundo, en algún momento, ya hay gente que nada más coge de misionero y se acabó, güey. Tienes la misma rutina de siempre. Pero cuando tienes más experiencia, en mi caso, sí trato como de acordarme o de hacer un plan de a ver, güey, de eso nos a seguir cuando voy a coger. Hay veces que te vale madre y ya comes sano. Ya das pinches besos negros, güey. Sí. A mí me gusta ¿eh? comerano. Sí, te gusta el beso negro, güey. Sí. Híjole, a mí sí. No me gusta que me lo hagan, eso sí, no. Ahí es parte de nuestra masculinidad frágil. A mí, de repente, que sí me han querido meter el dedito si digo, pey, orden.
0: No, a mí no es por masculinidad. A mí sí, güey. No es por masculinidad frágil. No te gusta la sensación. No, me gusta la sensación. No, no me gusta, güey. Ni un termómetro, vaya.
1: Madre. Bueno, de termómetros sí. Me, bueno, me llegaron a poner supositorios y termómetros de niño, güey, y era bastante desagradable para mí. O sea, si yo cuando esté en edad de tener que ir al proctólogo, puta madre. Pero según yo no es necesario que te metan el edito para el proctólogo,
0: güey. Puta, yo, yo no quiero, güey. No quiero que llegue ese momento. <risa> Espero que de aquí a que yo llegue ahí ya haya otro sistema más
1: pues práctico para, para ver qué pedo con tu próstata, porque puta madre. ¿Cómo huyo de esa situación? Bueno, yo sí, porque sí creo que... Digo que esa es mi fragilidad masculina, así cuando ha habido mujeres de, a ver, te voy a dar besitos negros o te voy a comer el ano o...
0: Si la prueba de COVID. Si digo, híjole, wey, No, no, yo no, güey, no, no. <risa> Además, no,
1: o sea, ¿qué, ¿qué tal si ese día no te limpiaste bien? No, bueno, pues previamente te, te bañas y te lavas el aniceto, ¿no? Como los gays que te meten ahí un edema, güey, o sea, pues, limpiarse el aniceto, güey. Pues eso está bien, güey. Qué, qué bueno que... O sea, yo sí tengo amigos gays que sí si, si se aplican... A, o sea, si saben que van a tener relaciones sexuales, sí tienen su edema ahí en la casa y dicen, güey, pues... Un huevo, qué bien. Me voy a lavar mi anito, güey. Y, <risa> y el puede, colon. El colon, güey. Y mira, ya puedes comer sushi ahí si quieres, wey, ¿no? <risa> Pero bueno... <wey. risa> Qué pinche desviación, pero en fin. <risa> Otro, este... Beneficio? ¿A qué te refieres con desviación ahí? Desviación del tema. Ah, ya. <risa> Más quería que sí, no, no, desviación sexual no. Pues cada quien tiene <risa> relaciones sexuales como se le da la gana, ¿no? No, desviación del tema. Otro beneficio es la salud física y emocional. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard con 99 estudiantes demostró que los que se definían como positivos y optimistas a los 25 años tenían mejor salud física después, entre los 45 y los 60 años, en comparación con los que se describían a priori como personas pesimistas. Wey. Sí, eso sí creo, porque sí conozco gente bien pinche negativa de mi edad y de entrada sí se ven más acabados. ¿Quién sabe por qué? Wey? No sé si tiene que ver con el pesimismo, pero usualmente la banda que yo conozco que es súper pesimista Fussetti tiene más broncas físicas y enfermedades. Yeah. Pues empezando por el estrés. Y luego está... Eh, en palabras de Antonio Vallés, especialista en psicología de la salud de la Universidad de Alicante, donde imparte una asignatura denominada optimismo inteligente, dice el optimismo no cura las enfermedades, pero proporciona al, al organismo a través del sistema inmunológico más recursos bioquímicos para luchar contra ella. Eso sí creo, porque cuando eres una persona optimista, usualmente pues vas a segregar más neurotransmisores como dopamina, serotonina y todas las inas que generalmente causan que estés contento wey, o satisfecho o a gusto. Uh -huh. Lo contrario que cuando eres un pinche pesimista que siempre está diciendo que todo está mal y nos va a cargar la chingada, ¿no? Luego otro beneficio es que el optimismo nos ayuda a alcanzar logros. Dice estudios como el de Jose Snyder en The Development and Validation of the Children's Hope Scale, han dejado claro que las personas optimistas consiguen alcanzar sus objetivos de vida con más facilidad y se consideran capaces de resolver cualquier problema. Y por tanto, pues también tienen a ser personas más exitosas. Ahora pasamos a la parte que dice si es posible en algún momento entrenar el optimismo y pues evidentemente si sí se puede. Hay determinadas situaciones que provocan sensaciones negativas como la ansiedad, el miedo, irritabilidad, etc. Sentir esas emociones negativas es algo natural y no pasa nada mientras que no nos adueñen o sea, adueñe de nosotros. No todo el mundo tiene desarrollada una actitud optimista, como en mi caso lo tuve en algún momento, porque estamos condicionados por nuestra personalidad, pero el optimismo es un rasgo que forma parte de nuestra inteligencia emocional y hasta cierto punto se puede entrenar. Si sí, es lo que yo hice, o sea, yo sigo siendo una persona bastante realista, negativo. Procuro no ser tan optimista ante la vida y procuro de ser más realista, ¿no? ¿Por qué te ríes, culero? <ríe> yo nada más estoy pensando cosas, que no debo decir <risa> lo bueno es que está, lo bueno es que estás de negativo. güey
0: <risa> No mames. Este no, nada no, más estaba pensando que si quieren practicar el optimismo, vean puras películas bien gringas <risa> como Hitch o los Avengers o todo eso en lo que al final todo sale bien. Gracias a América.
1: Fuck yeah. yeah.
0: <risa> Güey, me agrada tu negatividad, güey. Está chida, güey. Bueno, eso es... es tu forma de expresarlo, güey. Mi, mi forma de expresarlo es con humor. Yo, yo creo que por eso... También dicen que... No, no, no me estoy comparando. Dicen que los mejores comediantes tienen muchos problemas en su vida, güey. Y su manera de lidiar
1: con ellos es haciendo comedia. Bueno, casi todos los comediantes sí dicen, ellos mismos dicen que pues sufren no de ese desmadre déficit de déficit. No, no déficit de atención, falta de atención, güey. Que requieren mucho que les estén validando. Y por eso se volvieron comediantes. Sí, la mayoría de los comediantes tienen muchos issues de, de ego, güey. Sí. Porque sí si requieren, pues por eso se volvieron comediantes, ¿no? Y que también sufren mucho, porque finalmente sucede que usualmente la gente que es muy creativa, no nada más comediantes, sino toda la gente que... Eh, sensible. Es sensible. Pues por lo mismo que es sensible, les pegan muchos más los problemas de la vida en general. Pero los comediantes en este caso en particular, sí, la mayoría dice que tiene broncas, pero... El escribir comedia y pararse frente al público y soltar chistes y hacer bromas es una forma de pues, desestresarse y de, pues, sí, de focalizar ese, ese dolor a es en algo positivo. Transmutarlo a algo positivo. Uh -huh. Y hacer reír a la gente, que eso es Por... súper es positivo.
0: A mí la mayoría de los comediantes que más me gustan son bien oscuros, güey. como Anthony Jessen, que es buenísimo. <risa>
1: O Dave Chappelle también.
0: Pues Dave Chappelle no, no es tan dark.
1: No, pero si sí tiene unos pinches chistes de repente que dices ¡Ay, hijo de tu pinche
0: madre! El que sí es bien negativo es George Carlin, por ejemplo. Era, más bien. ese ya no lo, no lo he oído. No mames, que no soy de George Carlin. Uh -huh. no, no, pues... Tú lo tienes que escuchar escúchalo en Spotify es de los mejores de la historia es, es considerado de los tres mejores de la historia está de Richard Pryor George Carlin y para muchos Dave Chappelle Yo, para mí también ¿cómo Dave se llama Chappelle? este que ya falleció
1: que nos gusta mucho? Eh, ay. Robin Williams no, no, no sí. eh, el que me pusiste un video la semana pasada ah. ese búsquenlo si quieren algo políticamente incorrecto cabrón búsquenlo no, yo no
0: recomendaría que la gente... Yo, no. yo digo que uh, después.
1: Cuando sean, después. Cuando sean un poquito más conscientes, Cuando, cuando, ya,
0: cuando ya hayan dicho, mira... Puede que sea machista todavía en parte, pero ya me doy cuenta de, de cuando estoy siendo machista o misógino,
1: ahí ya lo pueden ver. Mal pedo lo voy a tener que. Le voy a tener que poner un VIP al nombre, güey. Así que ya se chingaron, no van a saber quién es. Sí, porque si no, es que no, yo, yo, Es que sí es súper misógino, yo, sí es súper machista.
0: Yo conocí a unos hace unos meses. Uh -huh. Fui a un bar y había unos chavitos ahí hablando de los comentarios que estaban haciendo los güeyes además super mis reyes mm. los dos y estaban usando como para como referencia como referencia para decir sus mamadas y estaban diciendo unas cosas güey que yo dije verga, güey <risa> chale sí. estaban medio cagados los güeyes pero sí dije hijo qué tanta mamada in políticamente
1: incorrecta que estás sí. diciendo Sí, nefasto, güey, dije verga. Pues justo no. le acababa de decir ahorita Crisanto qué tan de la verga está la sociedad que estaba yo viendo que Johnny Depp pues va a rechazar el, el dinero que se supone que ganó por parte de la demanda que tuvo con Amber Heard y que yo vi todos los comentarios en redes sociales de, ah oh, no mames, Johnny Depp es todo un caballero, otra vez es un santo, es un héroe, es el hombre que todas las mujeres e inclusive hombres desean y yo dije, verga, güey, Qué tan cabrón y qué tan cegados estamos y qué tan pinches cortos de manera emocional estamos que no vemos más allá, güey, de lo que nos ven en los medios, güey. No hacemos ninguna investigación y nos vamos con un trend güey, y creemos que realmente Johnny Depp es todo un pinche caballero. ejemplo, caballero, hombre de una sola pieza, que dices... Pues no. A mí no me cae mal Johnny Depp. Pero no, a mí tampoco me cae mal, güey. Y me gusta mucho cómo actúa y
0: sus personajes me gustan mucho. El de Free and Loathing en Las Vegas me encanta. Pero pues así es él, güey. Es un drogadicto. Sí, güey. Es un alcohólicazo. Y no creo que sea buena idea admirar a un drogadicto. Digo, no sé qué piensen ustedes. Pero yo sí, creo que admirar a un drogadicto
1: no es exactamente lo que te va a llevar a hacer sí, cosas mira, saludables. Admirar a alguien que se droga hasta el ano y se pone hasta el pito de alcohol y que sí es un güey violento físico y psicológico, pues no es un ejemplo, ni es un caballero. Ni deja tú ya el pedo de caballero. No es un ser humano funcional, güey. Y pues, seguir y admirar a alguien que no es funcional. Porque todos tenemos errores y no todos somos 100% funcionales. Tenemos muchos issues todos, pero cuando es tan obvio y tan evidente, Creo que se lo dejaría mejor a Changoleón a, a un hijo mío a decirle, güey, cuida a lo mejor tú que yo ni de, güey. <ríe> creo que le vas a dar
0: más educación. Yo no sé <ríe> si es violento físicamente, no sé si...
1: si pues mira, si Pero... yo sí creo, mira, después de, del juicio de, de Londres y todas las evidencias que presentó Amber Heard, aunque unas fueron eh, falsas, o sea, sí. si el río suena es porque agua lleva, güey. Ahí está la frase de... Yo no sé, el, yo, cringe. Yo, Pero yo sí creo que, güey, si no, si no física, güey, yo sí creo que el güey ha saltado cachetadas, seguro, güey. Yo no sé. Eh, de lo que sí estoy seguro es que también es que psicológicamente sí debe ser un güey violento, porque también alguien que es tan reprimido, cuando explotas, güey, te vuelves un, pues un pinche mar ahí de emociones negativas de la verga. Y lo digo por experiencia propia porque la mayoría de las personas que en algún momento fuimos tan reprimidos y tan retraídos, cuando tocaban tu punto límite, pues explotabas. Y a lo mejor yo, como Lord Rufay, no era un güey que se te iba a aventar el putazo, pero te armaba unos dramas chingones, güey.
0: Yo digo que es inocente hasta demostrar lo contrario. <risa> pues ya se demostró en Londres, güey. Pues no sé, es que yo leí eso y lo que se demostró más bien fue que no fue difamación.
1: Pues bueno, ustedes busquen, hagan su propio research, ahí vienen, está en internet el juicio también de todos los puntos que perdió que habíamos dicho de 14 perdió 12 y entre ellos, pues sí, el juez había dicho que sí había evidencia suficiente para comprobar que el güey sí era un wife beater. Pero a mí
0: se me hace, a mí lo que se me hace muy, muy raro es que no hayan sacado ninguna de esa evidencia en
1: este juicio que fue más importante. Es que yo ya había mencionado que muy probablemente también porque Amber Heard contrató a unos abogados bien de la verga. Güey. Pues no, no mames, su abogada era fan de Johnny. Es fan de Johnny. No,
0: de no, no creo que sean tan malos como para no encontrar esa evidencia. No pueden ser tan malos. O sea, pues es que está cabrón no, cuando lo no dudo. O sea, yo, yo tengo ahí mis reservas. Muy o sea, ¿cómo
1: no sacaron esa evidencia aquí? Pues mira, en este caso Yo estoy seguro que si me pusiera A demandar a Johnny Depp por X, Y o Z Cosa, por la capacidad económica Que tengo yo y la capacidad económica Que tiene él, va a estar cabrón Que contrato yo un abogado, güey Pero Amber si tiene varo pues sí, pero no la cantidad que tiene Johnny Depp, güey. Sí, pero no, es que
0: no es exactamente el que tiene más varo ahí gana.
1: Cier... Es que a veces sí, güey. Hay
0: cierto punto en el que pues ya todos los abogados son pagables por personas que
1: ganan tanto dinero como los dos. Ella también tiene un chingo de dinero. No, we. bueno, pues recuerdo que muchas veces también la justicia en todo el mundo es de la gente que tiene dinero. Aquí en México es el claro ejemplo de cómo alguien que a lo mejor se robó un chicle lleva condenado en pinche prisión durante años porque no tuvo una defensa o sea, para pagarla, güey.
0: No, pero no es el caso de ella Ella sí tiene mucho dinero Suficiente como para contratar abogados O sea, tendría que ser turbo incompetente güey, tú, tú, güey, no mames Tú viste el juicio y lo incompetentes es que eran sus abogados Pues güey. sí, pero no creo que sean tanto Como para no encontrar la evidencia Que otros abogados ya habían encontrado güey, güey. Ellos mismos se objetaban a sí
1: mismos, güey Eso está cabrón yo cuando vi que oh, objection, yo era como objection. A ver, pero tú hiciste la pregunta como que objection, güey. No mames. <risa> o sea, sí, está,
0: sí estaban mal, pero no, no, no tan mal como para no haber podido encontrar esa evidencia. Güey. Pues güey, la evidencia que crearon estaba bien de la verga. De, de, de entrada está fácil conseguir esa evidencia, güey. Fácil conseguir
1: esa evidencia si existiera. Esa es la cosa. No, el problema es que en el The Son sí la consiguieron, güey. Pues o sea, es que por, eso, por eso perdió Johnny Depp, güey. Es Mira, que ahí no vimos. La cuestión es que los dos, volvemos a insistir, están bien de la verga. Y ninguno de los dos Es ejemplo de pinches Nada Nada más son el ejemplo De lo que no deben de ser ustedes Y que estar idolatrando A Johnny Depp Es una mamada Y estar crucificando a Amber Heard Es lo mismo Sí Pero bueno
0: A mí todavía me duele el taco A Amber Heard Un poco la verdad Pues El otro día vino a entrevista Y dije Ay si estás bien
1: chida <risa> <risa> Hijo iba a soltar Una guarrada Súper machista Pero mira Me la voy a callar güey. Sí Está bien bonita De su carita de Kellogg's La vieja güey. <risa> Súper preciosa de su, su, de su carita. Súper preciosísima. <risa> <risa>
0: Yo
1: preciosísima. sí les voy a confesar que si me tira el pedo... Ah, no, bueno. Para <risa> mí que me gustan las relaciones... Bueno, me gustaban, pero que ando en busca de una tóxica, ella sería la epítome de la pareja tóxica de la que se No, pero diría, ya, está,
0: wow. ya te la estarías mamando, ¿no? Yo digo, si me la encuentro en un bar un día y quiere
1: y meter el pedo como una semana y ya después que Mira, que si tuviera yo 200 en su casa, güey. si tuviera por ni, ni siquiera, con que tuviera yo 100 millones de dólares, ya con eso consigo su contacto, le digo soy los Rufain, tengo 100 millones de dólares y como te gusta el desmadre, pues mira, vamos a echar desmadre, güey. Vamos a drogarnos. Vamos a vamos a, vamos a Colombia. <risa> Vámonos a Cali, güey. O a Medellín, güey. No, porque si me voy a Medellín la voy a dejar, güey. <risa> Yo con el acento paisa valgo madre, güey.
0: Sí, a mí también. El sí, es el...
1: sí me duele el taco. <risa> Hola, mi amor, ¿qué más pues? Sí. <ríe> Bota, sí, digo, sí, sí, sí. Bye, Amber Heard, lo siento, güey. Sí. Y aparte Latina, digo, no. Sí, ah, no, <ríe> no. mames, qué cosa es eso, eh. Qué acento tan delicioso. Sí, las paisas. <ríe> si nos está escuchando una paisa, las amo a todas, no me importa. Con que me hablen así de bonito, pues con su acento normal, ya. En Soy... español creo que es el acento más sexy que hay. El paisa para mí sí es el más hot, güey. En español es el, el más. Porque es como rico. es cantadito y aparte de cantadito, es como como sufrido, como no sé, güey. A mí Porque inclusive hasta los güeyes se le oye chingón, pero en las mujeres estoy más el acento que dices wow.
0: A mí en inglés el
1: británico es el que más me Sí, a mí también. O, o el
0: sureño gringo. <risa> pero por otras razones. <risa> ok, sí, ya,
1: ya sé por no, cuál es sí. Güey. Sí, el sureño gringo, por las razones que creo que estás pensando, sí, sí no, fan. no, sí, sí suena rico suena rico, pero el británico sí, yo cuando estaba en Londres y me hablaban en, con acento británico también, eran güeyes o viejas, yo decía no mames, güey, soy un pinche sí. ganapango y hablando inglés, güey, que de por sí okay. mi inglés es bastante de, iba a decir otro, otra frase racista, vean cómo me controlo, sí, que, después de mi bien. pinche inglés súper chafa, pues sí yo hablaba y pues claro, yo tengo el, el ni siquiera el acento mi inglés obviamente es gringo entonces hablar con un británico era de güey soy un criadazo güey. <risa> yo ok yo soy un criadazo <risa> yo soy un maldito mugroso güey. yo <risa> <risa> okay.
0: yo soy pa' mearme te lo voy a pasar pisipolis <risa>
1: eso te lo voy a pasar <risa> soy un gato gallo <risa> pero bueno Aquí van las recomendaciones, ¿no? Del cómo fomentar el optimismo. Uno es elegir metas coherentes con nuestra personalidad. Muchas veces las hemos aprendido en los capítulos de estoicismo, pero sí, no voy a dedicarme a ser este... Elon Musk del cannabis. Elon Musk <ríe> del cannabis, güey, cuando no tengo ni puta idea de qué se trata eso, ni me gusta esa industria, ¿no? O no voy a ser DJ, no tengo ni puta idea de lo que es. Es más, no tengo ni ritmo, güey, bailo con dos pies izquierdos, o no sé, no voy a ser en mi caso, yo no puedo ser matemático o actuario porque me caga la matemática.
0: Yo quiero ser como Steph Curry. ¿Por? Porque es una Verga.
1: No, pues yo quisiera ser Michael Jordan. No
0: mames, yo no momento. quisiera ser Michael Jordan solo porque se ve que el cabrón no, no está en paz. Ahorita sabes. No, no está en paz. O sea, no sé qué necesita ganar ese cabrón. Necesita que no sé qué más necesita, pero no se ve satisfecho, no se ve pleno. Se quiere wey. mucha validación, no validación, sino. Ganar, ganar, ganar. O sea, no ha terminado de ganar. No, y nunca ya, va
1: a terminar de ganar. Ya tiene wey.
0: un billón de dólares. Ahora yo creo que lo que quiere es que su equipo de básquetbol, el que tiene él, porque ya es dueño de un equipo de básquetbol. Sí, ya <risa> Ahora necesita que ellos ganen cinco campeonatos y
1: ya, Fíjate que ya te, se puede morir en paz. El deportista que yo sería ahorita, yo creo que sería o Messi o Ronaldo o Max Verstappen, güey, de la Fórmula 1, güey. Sí, porque Pues nada más por el tren del mame de la fama y el varo, güey. <risa> pues por lo único, güey. Pero bueno, sean coherentes con lo que desean. Yo, Cristiano Ronaldo, por lo mamado. Por lo lean. De más. esos. Lo de lo. Sí, el porcentaje de tan bajo de grasa que tiene. No, bueno, para porcentajes de. Grasa tan bajos, güey. Y de alguien conocido quisiera ser Mac, güey. No mames, güey. Mac, no mames. Cuando he visto tu Instagram, sí te voy a dedicar una un día, me cae, güey. <risa> <risa> Estás bien sabroso, güey. <risa> ya no tiene sus fotos de mamado en Instagram. No, pero sí llegué yo a yo ver como dos o tres que dije, joder, su pinche madre, güey. Sí, no. ¿Qué pedo, güey? Tiene tres, cuatro años menos que yo. No, cinco años menos que yo creo. Y no mames, güey, el pinche cuerpo que maneja el cabrón. Pero bueno, eh, sean coherentes. Ya insistimos, eh, si quieren evitarse la negatividad, pues no escojan profesiones o trabajos o eh, hobbies que no sean congruentes con lo que a ustedes les gusta. Se van a evitar muchas broncas. El segundo sería persistir en conseguir los objetivos a pesar de las dificultades o contratiempos. Sí, un poquito el asunto. No del echaleganismo, porque es lo mismo que el punto anterior. Eh, simplemente que aunque les guste algo y les esté costando trabajo, eh, pues díganse que lo puedo realizar y voy a ser positivo ante eso. Como en mi caso, que ya lo he mencionado, la edición de audio no es mi hit, pero finalmente tiene que ver con el audio, tiene que ver con la manipulación de, de un archivo y eso a mí me llama mucho la atención. Entonces sí me clavo, o sea, al principio siempre he dicho que me da mucha hueva cuando tengo que pasar el audio a la computadora. Y empezarlo a ecualizar, digo hasta ah, qué hueva todos los procesos que tengo que hacer. Pero cuando escuchas el resultado final, dices, sí, a huevo, soy una pistola. sí me gusta we. y una pistola, yo no, porque seguramente alguien que sea un ingeniero de audio real, güey, escuchar este podcast y decir, güey, se podría hacer mucho mejor, güey, y estás pamearte con tu edición. Pero bueno, dentro de lo que yo conozco, pues es una, una edición decente y se oye bien. Uh -huh. Entonces, lo que decía, no persistir en conseguir los objetivos a pesar de las dificultades o contratiempos. El tercero es tener mayor autoconocimiento y aceptar nuestra propia realidad, lo mismo no. como el güey este de quiero ser el Elon Musk del cannabis güey, que dices no mames cabrón, oh, qué, qué güey tan cagante ese güey, a ese güey tan... le deberías decir oye, ¿por qué no haces así como una introspección de tu chingada vida güey? ¿Te, te, ¿de qué pedo con lo que te en la
0: cabeza? tengo su teléfono todavía, el día que renuncie de donde estoy, sí le voy a decir eres un pendejo <risa> y, y tengo esas palabras atoradas desde hace años güey Tenía ganas de decirte, güey, o sea, lo siento, lo siento, pero eres un pendejo. Sí,
1: decirle, güey, acepta tu propia realidad y deja de querer ser como alguien, güey. Sé tú mismo tu propio reto, güey, pero deja de estarte comparando con los demás, porque lo único que vas a conseguir, peor, güey, compararte con, con Elon Musk, güey. O sea, ¿qué coño traes en la cabeza para tomarlo de...? O sea, de ejemplo está bien, pero de compararte con él, güey, querer ser como él, es pues, no dude. Tienes que ser, ser tú tu, tu, tu propio ejemplo y tú tu, tu propio reto. Entonces, sí, a ese güey dile que haga introspección y acepte su propia realidad.
0: No le voy a decir eso. Le voy a decir que es un pendejo. Le no voy a decir chinga tu madre. No decir, wey, wey, estás bien wey. pendejo. Obviamente, le voy a decir, obviamente no eres nada similar a Elon Musk. En fíjate, nada.
1: Fíjate cómo este episodio sí tiene su lado de negativo. Estás <ríe> para te pa mearte, chinga tu madre. Sí. Eres un pendejo.
0: Pues este... Se debería
1: de comparar con el...
0: Julio César Chávez Jr. del cannabis.
1: Ahí saquen sus propias conclusiones, no mames. Bueno, la cuarta es desarrollar la valentía y ser más atrevido en afrontar eh, situaciones de más riesgo. Ya lo hemos dicho, tampoco se trata de que hay mucha gente que te dentro. bueno, eso es parte del macho alfismo, ahorita lo voy a apuntar en el episodio que quiero armar de macho alfismo, que siempre te están diciendo muchos coaches de vida siempre te piden y a veces te exigen coaches de seducción, te que cotilleo. Mm. Te Felicitan, te piden o te exigen que salgas de tu zona de confort eh, yo después de años me he dado cuenta que salirte de tu zona de confort te causa mucho estrés y usualmente si eres alguien muy inseguro al principio salirte de tu zona de confort pues causa que te apaniques sí es un poco salir un poco más bien no poco a poco hay ah, algo que aprendí de un coche de seducción uh -huh. no de ese de seducción y cotilleo uh -huh. pero que te dicen lo ideal es que siempre tengas una patita afuera de tu zona de confort y que estés como pues como tentando el terreno, ¿no? Es como cuando te vas a meter en un alberque y metes el pie para decir a ver qué tan fría está el agua lo mismo en la zona de confort es salirte tantito y tentar el terreno checar y darte cuenta de cómo está la situación para ver si te puedes aventar a salir completamente de tu zona de confort y enfrentar ese riesgo o decir no güey mejor me quedo de este lado mientras en lo que desarrollo un plan para alcanzar ese objetivo que está fuera de mi zona de confort. Obviamente estar 100% también todo el tiempo en tu zona de confort tampoco es bueno. Dicen que no es bueno, yo sí creo que puede ser bueno siempre y cuando no te orilla a ser una persona persona mediocre y esto de mediocre eh, lo pongo entre comillado porque al final de cuentas cada quien vive la, la vida que se le da la gana, no mediocre tal vez dentro de los estándares de la sociedad es cuando eres un parásito de esta misma. No generas nada para nadie. Ahí sí dices, güey, tu zona de confort está de la verga porque no estás generando varo, no estás generando eh, cosas positivas para la sociedad, no estás aportando nada. Pero si eres alguien que a lo mejor como en mi caso y aquí podría yo estarme justificando, pero en algún momento cuando eres alguien que sí aporta, genera, y eres una persona o un adulto funcional, pues bueno, el quedarte en tu zona de confort y decir aquí estoy a toda madre, güey. Y por lo menos en este caso, pues por lo menos hago el pinche podcast, ¿no? Con, <risa> con Crisanto. Pero sí, el que te digan salte completamente de tu zona de confort y te estén empujando a que lo hagas a cada rato, pues no está chido.
0: Yo no estoy de acuerdo en salirse por completo, pero, pero sí creo que es importante probar tus límites. Es parte, sí. de, es, es parte un poco de la experiencia humana.
1: es pues lo que estaba diciendo, no si sí poner una patita fuera de tu zona de confort para tentar el terreno y decir, a ver, ¿puedo o no puedo? Eso es ser realista también, ser una persona positiva, pero realista al mismo tiempo. Los que son positivistas o optimistas tóxicos, que ya lo hemos mencionado, son los que siempre te están chingando con que a huevos sí se puede, y si yo lo logré. Pues sí, a lo mejor lo lograste si eres deportista profesional, pues porque te gusta hacer eso, ¿no? Si eres, no sé, político, cualquier profesión donde eres una verga y le estás diciendo a otra persona que también lo puede hacer, no, muchas veces la gente no puede y no es porque no quiera, sino simplemente por pura personalidad. Dices, güey, no es lo mío, no me gusta, como porque he chingados
0: Sí, hay gente para la que sí está chido todo el tiempo estar probando sus... Hay gente así más aventurera. Sí, lo... Que sí le gusta estar todo el tiempo... Al límite.
1: Y si tu personalidad es esa, entonces sí está chido todo el tiempo estar fuera de la zona de confort. Sí, si eres una persona que es súper proactiva todo el tiempo, evidentemente ni siquiera necesitas que te digan que te salgas de tu zona de confort. Siempre estás casi fuera de tu zona de confort diciendo güey, tengo que tener nuevos retos todo el tiempo, pero no todo el mundo es así. Entonces hay que tener cierta inteligencia para discernir que a qué personas les puedes pedir eso y a quiénes les dices no, tampoco te, te mames, ¿no? Una más sería educar la capacidad de goce. Sí, también el decir me salieron las cosas chingonas, entonces pues date un premio, güey. Esa onda de castigo y premio, bueno, el castigo no está tan chido, pero el premio sí está padre. O sea, cuando logras algo, premiate, aprende a gozar, a decir lo logré, güey, me voy a, no sé, me voy a comprar algo que me gusta, me voy a ir a cenar algo chingón o no sé, güey. Pero generar ese goce por algo que lograste hace que en algún momento pues te vuelvas un poquito más positivo. Otro más es centrarse en las oportunidades y no en las amenazas. Pues sí, lo que hacen ahorita con esto de la caída de las criptomonedas y la caída de las bolsas de valores, lo que te dice Warren Buffett, ¿no? De justo en este momento es cuando ellos ven oportunidad y empiezan a comprar no Dicen, güey, la mayoría está vendiendo, pero ahorita que se está cayendo todo a pedazos, ellos dicen, güey, para mí no es una desgracia, al contrario, es una oportunidad donde sé que en un futuro voy a sacar un beneficio de esto. Entonces usualmente siempre ver las, el lado positivo de algo negativo es lo que va a causar que se cumpla esta, esta característica no de sentarte en las oportunidades y no en las amenazas o en, o en las cosas malas. Uh -huh. Otro más es abrirse al exterior y no tener pensamientos obsesivos. Aquí te ponen de ejemplo los pensamientos obsesivos que son tengo que, o si hubiera, o si pasara, o qué tal si. Y dices, no, güey, a la chingada, a hacerlo y punto, güey. así si salió mal, pues ni pedo, ¿no? Ya por lo menos aprendiste de manera positiva a decir, bueno, ese no era el camino. Qué sí, bueno, decir
0: no tengas pensamientos negativos es... Como decir. Obsesivos,
1: güey. Obsesivos es como
0: decir, no, que no llueva, haz que no llueva. Estaba leyendo en un libro muy interesante que lo más que puedes eh, controlar tus pensamientos es más o menos 50%. Y alguien con un control mental cabrón controla el 50% de sus pensamientos. La mayoría los de los demás, puta, controlamos 10% de nuestros <risa> pensamientos <risa> o menos. Entonces, y, y sí. también cuando te dicen que controles tus pensamientos, a veces lo que empieza a pasar yo que soy un poco obsesivo es que te empiezas a obsesionar con más, que, más. Uh -huh, uh -huh. sí, claro entonces a veces más bien tienes que dejar ahí pues, que los pensamientos pasen
1: que fluyan, pero al mismo tiempo creo que antes de llegar a, a ese punto de controlarlos como casi todo en la vida primero tienes que ser bien consciente de que los estás teniendo como me pasa ahora con lo del pisipolis no que hay muchas palabras que ahorita o chistes que no he dicho porque ya soy consciente de lo del daño que le puede causar a alguien más o, o lo incómodo que se pueden sentir entonces ya eres consciente que hay cosas que ya no dices entonces ya los evitas y entonces empiezas a tener control sobre ese tipo de pensamientos entonces lo primero es ser consciente de él y el último sería pues cultivar todos los valores universales no la empatía lo que hemos platicado aquí el amor la lealtad, la vulnerabilidad, todos los valores universales cultivarlos, que eso te va a ayudar también mucho a tener un pensamiento optimista. Y entonces no sé si hacerlo. No, yo creo que no. ya no tenía aquí un cuestionario que era un test para ver qué tan optimista eres, pero eh, pues yo sí. creo que lo vamos a saltar. güey Sí, pero, mejor, mejor cómprese una revista cubo. Este test sí es de, de un centro de psicología. Entonces oh, pues. Estaba chido, pero mira, para no alargar más el podcast, eh, lo vamos a saltar uh -huh. y no nos vamos a, la, a llegar a la conclusión que dicen estos psicólogos que es eh, nunca olvides en valorar lo que has conseguido y disfrutar de ello. Cada situación tiene su mérito y hay que agradecer que lo has conseguido con el esfuerzo y enfrentando dificultades. Ya tuvimos un episodio de agradecimiento, entonces sean agradecidos con lo que consiguen y dense cuenta que pues no son tan pendejos, ¿no? Que al final de cuentas sí pueden realizar ciertas cosas, siempre y cuando pues practiquen los puntos que acabamos de dar, ¿no?
0: Y recuerden a otros héroes que han superado la adversidad, como
1: Frodo. <risa> Frodo es un gran ejemplo, <risa> <risa> Verga, güey. O como... ¡América! ¡América! Fuck, ¡Fuck yeah! yeah. Ellos, mira, han conseguido enfrentar la adversidad por lo menos todo el siglo XX, casi todo el siglo XX y hasta ahorita lo que va del XXI a madrazos, pero ahí la llevan todavía.
0: Sí, la verdad es que ellos sí han sido buenos para conquistar la adversidad. Mira, si algo sí les enseñaron esas películas es que ellos no se dan por vencidos. Nunca no. se dan por vencidos. Los ves como compiten en los deportes y todo eso y nunca se dan por vencidos, que es algo que en México nos damos por vencidos, puta. Excepto los boxeadores con mucho corazón que hemos visto héroes nacionales, pero tú ves a la
1: selección mexicana. Es lo que te iba a decir, güey. Dices,
0: no mames, güey, estos güeyes ya les metieron un gol y ya valió verga. Ya.
1: Exacto. Yo siempre puse de chavito y hasta hace unos años de ejemplo a la selección gringa y la selección mexicana como, pues en México es un país tradicionalmente pambolero que sí le gusta el fútbol. Estados Unidos, el soccer, como le llaman ellos, es un deporte que les vale tres kilos de riata. Ellos son de americano y béisbol, güey.
0: O básquetbol. O
1: básquet, güey. El, el soccer normalmente lo juegan los más tetos. Exacto, es como jugar aquí. <risa> jugar madre. ping pong
0: aquí o algo así. Exacto, güey.
1: Porque si sí, no, no son fan. Pero cuando empezaron a ganar las primeras veces a México, yo decía es que está cabrón, porque son güeyes. Digo, también hay una gran diferencia económica y de alimentación, porque sí tienen un sistema de entrenamiento, pero al final de cuentas también es un espíritu de decir güey, vamos a ser chingones y ya están a nada si no es que ya le dan la vuelta a la selección mexicana. que dices güey? Porque tienen buena alimentación, tienen buen entrenamiento, tienen buena motivación, entonces le dan continuidad a sus entrenadores. Entonces un equipo que al final de cuentas aunque no es su hit el soccer pues ya son güeyes que están a la altura del equipo nacional mexicano
0: y compiten diferente. O sea, no se dan por vencidos, tienen mentalidad de ganar. Sí, sí lo no. que
1: dices, nos meten un gol y no, ya valió madre, ya nos van a ganar. Se güey. empiezan
0: a panicar, les terminan metiendo tres o. Exacto. Siempre al final o, la ganamos. O ya no juegan bien. Sí, <risa> siempre. <güey. risa> Nunca se me va a olvidar ese partido con Holanda güey, en el que. Ah, Robin, nos chingó el penal, tío. Sí, el no era penal. Del, el del no era penal. Pero sí. antes de eso de que no era penal, nos metieron a un gol. Uh -huh. Pero bueno, y ni siquiera digo no, les metieron un gol esos güeyes. Yo no que celebro sus victorias, tampoco sufro sus derrotas. Obviamente me gusta, si ganan, chingón, bien, venga, aplausos. Pero me tienes en cuidado ya ya después de muchos años y frustraciones y, y también de darme cuenta de
1: que me vale verga. Sí, el fútbol, yeah. yo antes era un poquito más fan, pero sí el fútbol se me hace ya tan tan equidue. ¿eh?
0: Yo veo la Champions a veces y ni siquiera toda. Veo los, los partidos, los, los semifinales y los cuartos de finales. Eso sí los veo. Sí, y, de ve, repente.
1: Y, ve, y, y sí veo el Mundial también. El Mundial, no. yo creo que la Eurocopa, el Mundial y el americano es lo que más llego a ver. Pero el fútbol en general de agarrar y todos los domingos ver un no, equipo, digo, no, no ni a ver hueva,
0: wey, Fútbol ¿no? nacional ni a okay. ver, ni, o sea, no hay manera. De repente, porque mi papá lo ve y me da demasiado hueva pararme a otro lado, <risa> me quedo ahí o, o estoy tratando de evitar hacer otra cosa. Esas son las únicas formas en las que yo veo el fútbol nacional. Lo siento, suelo malinchista o lo que sea, pero
1: es no, pues es, un gusto, es, ¿no? es un show terrible. Wey. No, es digo, un espectáculo Deprimente, güey. Sí. Yo era fan del fucho cuando todavía los Pumas, yo soy Puma. Yo y también. Y cuando ganó el bicampeonato que me tocó irlos a ver al estadio y celebrar ahí porque tenemos contacto con el capitán en ese momento de Capitán Beltrán, amiguito. Entonces, pues sí, celebré y sí, vive el pambor y la chingada, pero ya después de años era como qué hueva, güey, ya... A mí ya me da mucha hueva tío, el, 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 el soccer o el fútbol, el soccer. Y a pesar de que sí soy fan del americano, por ejemplo, pues tampoco es como que me aviente ya a ver todos los partidos. Soy fan de los 49 y ni siquiera los veo cada fin de semana cuando es temporada. Y los únicos que llego a ver a veces, sí, todos los partidos, pues lo que decía Crisanto, la Eurocopa o la Champions o el Mundial, güey. Y la Champions ni siquiera, eso a veces. Sí, yo... Pero bueno... Sí. Eh, dense cuenta cómo en este caso Estados Unidos, el optimismo que tiene su selección, pues los ha llevado al lugar donde están y que ya lo que le llaman, no? Que ya los gigantes de la CONCACAF, pues yo sí diría que ya son ellos y no México. Y qué bueno que estamos en la CONCACAF porque si estuviéramos en la, en la liga donde está. Argentina, Brasil, Uruguay, güey. No nah, mames, pinche metida de riata que nos a cada rato, güey. Sí, no pasaríamos nunca al mundial. Güey. Exacto, güey. Ya con Argentina y con Brasil tienes, güey. Sí. Con Uruguay, porque aquí tenemos pedos con Guatemala, tenemos pedos con Trinidad y Tobago, güey. ¿Qué dices? No es por menospreciar a los países, los países están bien chidos. Pero sus elecciones sí son muy precarias y aún así nos atoran. Yo no voy a comentar sobre Brasil, por ejemplo. ¿Por? Ya fuera del aire te, te platico. <risa> pues bueno, <risa> esto ha sido el episodio de optimismo. ¿Algo más que quieras agregar, Mr. Crisanto Donovan, negativo? <risa>
0: no se me ocurre nada, ¿eh? No se me ocurre ¿Nada, nada. negativo? no, ni siquiera, ya me neutralicé
1: un poco, ya chinguen a su madre entonces
0: corrí 10 kilómetros y ya me está pegando el cansancio, <risa>
1: entonces ya no tengo energía para, que por cierto en mi caso, algo de, de lo que he dicho ahorita de las características para educar, a ser un poquito más positivo que era educar la capacidad de goce yo volví a retomar el ejercicio hace 15 días y gracias a que en algún momento me había aventado a hacer ejercicio y vi resultados, digo no estaba mamadísimo pero si sí bajé de peso, la ropa me empezó a quedar bien y empecé a tener más volumen. Gracias a eso le tomé cariño. Digo, lo dejé durante varios años. y ahorita que estoy retomando el otra vez, aunque no soy fan de hacer ejercicio, solamente porque sé que efectivamente da resultados, me estoy aventando a hacerlo. Y cada vez que termino mi rutina, hecho mierda y sudado como sopa, digo, güey, va a traer beneficios a mi vida. Entonces, sí, yo correr, eso me alegra.
0: Wey. Yo correr sí lo disfruto mucho y sí me quita. Me saca de ansiedad, depresión, uh -huh. etcétera. Es de los mejores, de los
1: mejores antídotos para un mal estado de ánimo. Exacto. Y para que seas más positivo, más optimista. Y sí, yo sí soy mucho más optimista en el momento que termino yo mis, mis rutinas. Digo, güey, a huevo, güey. Sé que esto está contribuyendo para que en un mes, dos meses, tres meses o los meses que me aviente, que espero que por lo menos haga ejercicio todo lo que resta del año y vuelva a retomarlo como una actividad ya diaria en mi vida o por lo menos de lunes a viernes, yo pues sé que me va a traer beneficios y eso en algún momento pues causa que yo tenga un goce o una alegría y eso te hace más positivo. Es un ejemplo que estoy viviendo ahorita. Pero claro, tuvo que pasar varios años y en algún momento romperme la madre y terminar llorando cuando hice mi primera rutina de ejercicio hace años, pero después de 15 semanas que me había hecho ese reto y que dije ah cabrón, mira, si sí me veo más mamado, dije güey, a huevos y sí funciona. Y claro, también tenía una dieta más mala sea, y la chingada. Ahorita ya le bajé un poquito más a los chetos y a los submarinos, güey. Verga. No a la Coca-Cola, pero... Pero sí, güey, nada más con estos 15 días ya bajé un kilo. Ya un kilo es un kilo, güey. Y mi objetivo es no está tan cabrón porque lo que quiero es bajar un kilo por mes, güey. Entonces no está tan difícil, la verdad. Pero bueno, así es como se forja el, el optimismo ya Cristian tu hijo que no quiere agregar nada yo nada más les voy a decir que no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast tanto en Instagram como en Facebook y, y
0: mándenos estaría bueno eso sí quiero decir lo he estado pensando por mucho tiempo estaría bueno hacer un episodio de en el que resolvamos dudas y sugerencias y ese pues, tipo de
1: cosas. Sí, como el que nos habían recomendado, el de um, autosabotaje, que ese fue por un Aftershaver que nos dijo que si lo podíamos armar.
0: Un, uno en el que leyéramos preguntas y
1: las contestáramos estaría chido. Sí, bueno, eso sería lo ideal. La verdad es que sí, no. Pues que no les dé tanta hueva o miedo, o yo creo que es más hueva. Y nos cosas o también miéntenos la madre, no que eso nos va a ayudar también si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o... O les vale verga, que hasta ahorita creo que es lo que pasa, ¿no? Les vale madre, a excepción de los que sí nos escuchan. Ustedes que lo hacen, manden sugerencias, manden un mensajito ahí al, al inbox de, de Facebook o a, o a un mensaje directo ahí en Instagram y díganos que quieren que dudas, sobre todo lo que es en aspecto social, en qué les podemos ayudar o cómo podemos echarles la mano dentro de nuestra perspectiva de lo que nos ha funcionado y con gusto pues resolveremos esas dudas y pues creo que eso sería todo uh -huh. como siempre uh -huh. yo les mando mucho beso uh -huh. abrazo y apapacho bueno no esta vez no nada más les voy a mandar un besito otra vez en la frente uh -huh. tú Crisanto como padre católico como padre católico iba a decir más cosas ya mejor yo no vayas a la verga <risa> Chinguen a, su chinguen, a su, chinguen a su cola chinguen a su cola, cabrones y este, no, yo no, yo les doy un besito de sacerdote en la frente Chingue. y un agarrón de nalga como sacerdote también verga en el pedo que estoy metiendo y pues nos estamos escuchando la siguiente semana, los amamos y pues abur.